0: دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنی با رادیو و تلویزیون میهن درود به میانان گرامی درود به یاران و همراهان ارجمند برنامه‌های در شناخت هویت ملی و نیز شناخت تاریکی ها و روشنایی های آن و درود گرب یاران و همراهان میهن میانتیوی جناب سید بهبانی و تمام یارانی که در این رسانه ارجمند کار پراکندن نور و شناخت رو بر عهده دارند هفتاد برنامه رو با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. و الان در هفتاد و یکمین کمین گذرگاه هستیم در اصلی که شاه تهماس کسی که پایه‌های اولیت ننگین شیعی آخوندی رو در ایران مستحکم کرد در میگذرد پس از پنجاه دو سال سلطنت. پیش از نیم قرن و پروبال آخوندهای جبل آمری، لبنانی، احزایی رو میگشاید در ایران و ایران ما در سیاهی حکومتی که چهل و سه سال است ماها شاید فرو می همینجا تأکید بکنم که وقتی که میگیم آخوندهای جبل عاملی، لبنانی، احسایی، بهرینی، دست توهین به نژاد نیست. نه کسی که در جبل عامل به دنیا اومده یا احسا یا بحرین گناهکار است در شرایط امروزی و نه گناهی از طریق ژنتیک به قول معروف بر بار می شود. سخن ما سخن تاریخی است. آخوندها اونجا بودند. به درلان مختلف زیر فشار بودند. توسط دولت عثمانی. و موقعی که به ضرب شمشیر و کشتار و همت مغول تیموریان خاندان شیخ صفی به ذلباشان غیر ایرانی تاتارها تشعیه پایهاش مستحکم شد به ایران آمدن من باز هم تأکید می کنم. ما بیش از 400 سال پیرو آینی هستیم که یک آین جعلی است اگر اون شاخه که اسمش تسنن هست یک رویداد تاریخی است که به ایران آمد و بعد تبدیل شد به دهها فرقه و گروه اسلامی جنگ هفتاد و دو ملت رو که حافظ میگوید اشاره است به همین انشاباتی که ملت ما رو بیچاره کرد. حال اون آیین یک شاخی ازش روی تا های جبل آملی و احسایی و لبنانی و تاتارها و ها و تیموریان که شاهدش هستیم. ببینید اگر بخوایم بدانیم که چگونه هویت ما ملت بر باد رفته است کافی است مثلا تقویم به اسطلاح ایرانی رو تقویم آخوندی باید گفت نگاه کنیم و ببینیم که چه خبر است الان در ماه تیر ما هستیم چیزهایی که به ما مربوط این هاست یکمه تیر جشن آب پاشان جشن آغاز تابستان هست که از اجداد راستین ما به میراث رسیده ولی به جز اینجا آنجا خبری نیست ولی نهم تیر شهادت امام محمد است که ایشون به تعطیل می کنند به خاطر شهادتشون روزه می خونن و من تأکید میکنم برویم و زندگانی امام محمد تغییر رو بخوانیم و همینجا تأکید میکنم تمام شهادت های بعد از حسین آخون ساخته و زیر علامت سآله. تنها کسی رو که میتوان گفت واقعا کشتند رو ممکنه امام رضا باشه که به خاطر تضادی که معمون با فامین خودشتها اونا نمیخواستند یک ولی خلاصه علوی ولی باشه اون رو خلاصه از میان برد شاید حسن امینه سهل رونیز سهل خلاصانی رو کشت در سرخ تاهر رو نیز زولامینین رو به نوعی میگن مصروم کرد و رفعه اومد رسید منظور اینه که آخوند بازم تحکیل میکنم هران چه میگوید دروغ میگوید ببینید به قول مردم در با مثل, در رو مثل مردم. یک روده راست جز راست روده در شکم آخون جماعت نیست سراپا دروغ و جعل و مزخرف سیزده تیر ما تیرگان رو داریم روزی که بر اساس اسطورهای ایرانی آرش کمانگیر با پرتاب تیری که جانش رو در نهاد مرزهای ایران رو پاس داشت یعنی تمامیت ارضی و جغرافیایی ایران رو خبری ازش نیست نه آخونده ها این کارم و نه ما شاهدیم که قفوز هایی که به اصطلاح ایرانی تبار هستند سنت های مربوط به ایران رو پاس می دارند. ولی 16 تیر باز در گذشته محمد باغر هست که خب تئوریسین بزرگ شیعه پدر جد همه آخوندها از حدیث و ایشون هم به گفته شهید شدن تعطیل میشه روزه میخونن روز عرفه هست 18 تیر که باز ایران سراپا زیر عبای و روز عرفه میره 19 تیر عید سعید و قربان هست که خود ملیون ها رو کشتار میکنند تصریعت با گفت به گوسفندها ها و 24 تیر تولون امام علی النقی هست که باز روز خامی و بزرگ داشت و سرانجام 27 تیر عید سعید قدیر خم که تکتیف ما روشن شد ما ملت ایران یعنی باید علی جانشین پیامبر بشه تزاد شیع و سنی از اینجا اوج بگیره و تا قیام قیامت به عنوان جانشین علی و فرزندانش آخوندها بر ما باشند معنی واقعی عید قدیر خم این هست یعنی ببینید جای فکر نیست جای سیاست نیست تکلیف ما رو پیامبر تعیین کرده تکتیف کل کره زمین رو حالا یه زورشو نمی‌رسه بیان پاریس و لندن در تخیلات آخوندشیه هست هستی روزگاری الله اکبر رو در کاخ سفید هم بخوانند یا در مراکز ریاست از جمهوری سایر کشورها برای تأکیدم من اینه که ای دقدیر خم یعنی تعین تکلیف جمهوری برای عبد جمهوری وجود نداره ولی فقیه باید باشد و بتازد و سر 29 تیر ولادت امام موسی کازمه که ایشون پدر, پدر اصلی تمام سادات هست یعنی اکثر سادات زیادی بچه داشت و اینها بعدها لادوالت کردند و اومدن به ایران و 15 هزار امامزاده رو اکثر اینها تشکیل میدند اینها مناسبت های ماست ببینید چه خبره از نظر هویت و اما با تأکید به اینکه برویم و روی تک تک این روزها خلاصه تعملی بخونیم من در همین تلویزیون میهن تیوی با جناب سعید بهبانی برنامه متعددی در مورد محمد طقی علی نقی امام رضا عید قدی اینها داشتیم که مفسر صحبت شده و باز شده میتوانید به آرشیو میان تیوی مراجعه کنید و بدانید ولی من برامم سر بحث اصلی چون هفته قفل دو تا از دوستان اشاره کرده بودند که شما چرا در برنامه شماره هفتاد نیمی از برنامه رو اشاره کردید به ماجرای پیام شاهزاده رضا پهلوی و از تاریخ خلاصه منحرف شدید ما میخواییم تاریخ بشنید سپاس از دوستان ببینید حرف شما تا اندازه درسته ولی ما تاریخ مرده نمیخواهیم داشته باشیم در زمان مرده نمیخواییم زندگی کنیم بحثی که من با دوستانم دارم بخصوص خصوص در باره این هست که از زمان مرده بیایم بیرون ما انسانهای تاریخی هستیم بیایم در زمان حاضر ببینیم مشکلات چیست چه کسانی می توانند ایران رو به سهم خود کمک کنند و ملت ایران و چه کسانی علا رقم به استراح رادیکالیزمی که نشون میدرد و اینکه آقا ما انقلابی هستیم ما نمیدونم جمهوری خواه هستیم همه اینا خوبه ولی انقلابی رو نخوص باید تعریف کرد پرنسیب ها که بالاترین پرنسیب انقلابی احترام به انسان و انسانیت و نیز میهن و ملت هست و باید این رو در نظر گرفت و ما بعضی وقتها من اشاراتی می برای که از زمان مرده خارج شیم و اگر که فلان دوست یا نویسنده در مورد مثلا دوره رضاشاه و اینکه عشقی ترور شد نمیدونم مدرس سرنوشتی تلخی پیدا کرد تیمورتاش چگونه شد این ها رو پنهان نباید کرد چیزی پنهان نیست که ما پنهان کنیم بخصوص در دوره پهلوی ولی در شرایطی که ایران زیر ضرب هست و در حال تلاشی واقعا باید دقت کرد که ما به زمان زنده بازگردیم و در زمان زنده پیام کسی رو که پیامی انسانی میهن دوستان است بفهمیم و نه مثل کسانی که چندی قبل یکی از این گروه های چپ که در زندان هم من با یکی تاشون همبند بودن و خوبی بودند اشاره کرده بودند به پیام آقای را که به که قول یکی از اقتصاددان اقتصاددانان نققولی کرده بودند که انسان با بازگشت به سلطنت ایرانیان استفراغی رو که خلاصه کردند دوباره نمیخورند. ببینید حرف درست نیست برای این در زمان مردند ایرانیان استفراغ نکردند بنده شخصا استفراغ نکردم علیه سلطنت بلکه به دنبال یک آخوند رفتیم و متاسفم بگم بدون آگاهی بدون آن که بدانیم به کجا داریم میریم و ایجابی چیست شاه میرود چه کسی می آید استفراغ 400 ساله ای رو که از زمان شاه اسماعیل شروع شد از زمان چنگیزخان در حقیق از شیخ صفی و از دهان خمینی بر زمین ریخت این استفراغ رو متاسفانه من روی خودم مثال میزنم خوردیم برای اینکه به کسی بر نخوره کدام؟ شعور انقلابی کدام شعور ادراک تاکید میکنم تا ما به این انتقاد نرسیم نمیتوانیم موضع درست حتی نسبت به همدیگه بگیریم و پراکندیم این بسیج جداگانه میگذارم فقط بیاندیشیم که فریادهای دود بر خمینی مرگ بر و حمایت از آخوند و دادن مملکت به دست آخوندها یعنی فرو رفتن در استفراقه 400 ساله بپردازم به سفراغ چهارست ساله ای که سال پنجا و هفت نصیب ما شد و هنوز هم خیلی ها در اون فضا در آن زندگی میکنند. ببینید ما در دوران شاه تماس بودیم 52 سال و شاه تماس موفق شد در اینقدر پایه های آخوندیزم رو در ایران سفت بکنه. در دوره اونها من قبلا اشاره کردم ولایت فقیه تدوین شد قدرت آخوندها بالا رفت مناسب دولتی گرفتند و در اصر شاه اسماعیل این شروع شد در اصر شاه تماس ادامه یافت و یک دوره ما داریم که امروز من صحبت میکنم شاه اسماعیل دوم در اون دوره یه وضع خاصی است که نشانی از اینکه آخوندها چه میکردند در تاریخ یعنی از موضع قدرت نیست ولی این ماجرا در زمان شاه تماس ادامه یافت در زمان شاه عباس یعنی بعد از شاه تماس شاه اسماییل دوم بود بعد سلطان محمد و خدابنده بعد شاه عباس و اومد تا زمان شاه سلطان حسین که ایران یک باره در استفراق آخوندی فرو رفت و بعد خواهیم رسید پایهای بسیاری چیزها مستحکم شد این آینی که به صورت یک شاخه نازک در زمان اومویان به خاطر با علویان بد بودند یک ای دوانیده دو بود در کشارهای عربی بعد با اومدن رضا به ایران و بومباز و بارگاهی که درست شد یه مقداری گستریتر شد آل بویه مقداری اون رو حمایت کردند. ولی بعد در زمان سرجویان و غذنویان دچار رکود شد و سرانجام خورشید اقبال تشیع با برآمدن چنگیزخان مقل که گفتم درخشید و خود آخوندان برید به مراجهشون نگاه بکنید اشاره میکنند که در زمان مغول ها دامنه تشیع در ایران گسترش یافت و زمان تیمور همینطور صحبت کردم دیگه اشاره نمیکنم تیمور مسلمان قرآن خان و نماز خان و سرانجام بعد از شیش افتا تخمترکه شیخ صفی با حمایت تاتارها و غزل باشای غیر ایرانی به ضرب شمشیر شویر مستحکم شد و بعد از اینکه که 14 امیر محلی رو کشت در تبریه سلطنتش رو جهش گرفت و این بار به نام اعمه اصناع شدی. خطبه خواندند و نماز جمعه شروع شد و خلاصه ایران رفت زیر عبای تشیع سیاسی و جبل عاملی ها و کوفی ها و بحرینی ها آمدند و کتاب های فقه جعفری رو تدویم کردند و بعد شریک و حکومت شدند. ما نگاه کنید حتی در جنگ چالدران که اینا فکر می پیروز میشند. چهار پنشت آخون می سید شریف صدر کبیر شاه اسماعیل و قائم مقامش که آخون بود میر عبدالباقی یزی می سید محمد کمونه در این جنگ به قول شروت شربت شهادت رو نوشیدند زمان تماس تماسپیز اشاره کردم که اساسا ایران رفت زیر دست آخون جماعت با طروع جناب محقق کرکی و ایران سراسر رفت زیر روای شیخ الاسلام صدر الاسلام قاضی الاسلام قاضی اسکر نقیب قضاوت و اوقاف و امور شرعی و تربیت آخوند و طلبه مفتخور چرندبافی که گله‌هاشون الان در ایران روانند شروع شد این وضع ادامه یافت تا جناب شاه تماس بعد از 52 سال سلطنت به رحمت ایزدی پیوست و رفت به بغول اخوندو جنت المعوا تا در کنار پیامبر اسلام تا در کنار امامان شیعه اونجا به قول معروف صفای خودش رو بخوند و اینجا ما شاهد یک واقعاً پیچش تاریخی عجیب هستیم شاهد برآمدن پادشاهی که جنگآور بود ولی از نظر روانی مشکل داشت یعنی از 20 سالگی تا چل و سه چهار سالگی اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه کردم بعد تصوی ایشون در قلعه قهقه زندانی بود 20 سال و در اونجا هم به غرنام نوشیدن شراب مشغول بود هم به استفاده از قرصهای نیروبخشی که با چیزهای مختلف و نیز تریاک درست میشد به اسم فلونیا و هم ایشون علاقمند بود به این هلواچی باشی خودش که جوان زیبا روی بود و به روایتی ها همسکسوэл بود یک چنین شخصیتی این شخصیت با کمک یک زنی که خواهرش بود و از زنان نامدار تاریخ عصر صفوی و اساساً تاریخ بعد اسلام یعنی پریخان خانم بر سر کار آمد تأکید میکنم که این بانو که بسیار قدرت طلب بود و حاضر بود همه چیز رو فدای قدرت خودش بکنه این در این قدر دوره شاه تماس نور چشم و خلاصه سوگولی و محبوب این دختر محبوب پدرش بود آدمی بود مذهبی خشند بر سر قدرت ولی نیکوکار سیاستمدار و موقعی که یازده ساله بود شاه او را خلاصه به یکی از اطرافیان خود در آورد وقتی که شاه تهماس مرد جدال بر سر سلطنت شروع شد پریخان خانم دومین دختر شاه تحماز و قدرتمندترین اونها بود او در سال 955 هجری به دنیا اومد مادرش چرکس بود و شمخال سلطان از سرداران نامی شاه تحماز دایه است زنی بود باهوش تیزبین و اهل سیاست به همین دلیل شاه ترماس برو خیلی دوست داشت و با اینکه او رو بغد ازدواج برادرزاده خودش بدی از زمان میرزا درآورد ولی معلوم نیست وقتی حکومت سیستان رو داد به شوهر پریخان خانم ولی هرگز اجازه نداد تا پایان عمرش دختر دربار رو ترک بکنه این هم یکی از به قول معروف، مطالب ناروشن تاریخ است که یک شاه مذهبی که دخترش رو به عقد در میاره ولی همسر میده ولی چرا نمیذاره اون بره پیش شاه نظرات سیاسی پریخان خانم رو قبول میکرد در تمام مسال سلطنتی با اون مشورت میکرد و همین دلیل پریخان خانم خودش رو یک شخصیتی میدونست که مملکت تا حد زیادی زیر دست او بود در امور مختلف ساختمال سازی امور خیریه از رو نسب سرداران مشورت دادن به شاه تماس و من جمله از کارهای او مدرسه است که در اصفهان به نام مدرسه پریخان خانم و این زن شاعر نیز بود قذرسارا بود در اشعار خودش حقیقی تخلص میکرد و شاعران بسیار در سرای او، در کاخ او، اونو مد میکردند و مورد خلاصه علاقه بسیاری بود که پاداش قابل توجهی از پریخان خانم دریافت می و در اشعار در جامعه پراکنده می شد. بسیاری از نویسندگان آثار خودشون رو به این تقدیم کردن به جمله نویسنده به اسم عبدیبهی که کتاب تکملت و اخبار خود رو به این پریخان خانم تقدیم این چنین شخصیتی که خودش رو همه کار میدونست است بعد از مرگ شاه نمیخواست اجازه بده که کسی بر سر کارایت که از قدرت او بکاهد به همین دلیل وقتی شاه تماس مرد پسر بزرگش محمد میرزا حکومت فارس رو داشت پسر دومش اسماعیل میرزا در قرعه قهقهه 20 سال بود زندانی بود سومین پسرش میرزا بود که در حقیقت نایب شاه بود و بسیاری کارهای شاه رو وقتی شاه نبود انجام میداد و به همین دلیل به فرمانروایی و شاه شدن نزدیکتر بود او وقتی دید پدرش مورد با حمایت برخی از سران زدباش بلا فاصله در سال 984 خود رو شاه خوند شمشیر پدر رو بر کمر بست درهای قصر به رویش گشوده شد و رفت داخل قصر ولی در تلهی که پریخان خانم گذاشته بود گرفتار شد و بزرگترین خطری که حیدر میرزا رو تهدید میکرد این پریخان خانم بود که نمیخواست نفوذ خودش رو از دست بده دخالت میکرد و در واقع رقیب اصلی حیدر میرزا بود حیدر میزد میدونست خواهرش دشمن او هست به همین دلیل با مادر خودش به مشورت پرداخت و راهی جستن تا چگونه از شر این خواهر خلاص بشن لازم تاکید بکنم پریخان خانم خواهر ناتنی بود بر همین دلیل مادر اسماعیل میزا نیز پیشنهادش بود که این رو سر به بکنه این زن باهوش پایی خان فهمید که خواهد مرد بنابراین سر به آمد به سوی هیدر میزا خودش رو به پای اون انداخت و گفت در آینده کلفت تو خواهم شد اعتمانا کلفت اول و طلب بخشش کرد و خطاب به مادر هیدر میزا گفت این جمله شاهد باش که من اولین فردی هستم که بر پای شاه بوسه میزنم و این افتخار را به کسی دیگری واگذار نمیکنم شاهزاده هیدرمیزا که نوجوانی بود و ساده خلاصه قبول کرد که دست از سر و برداره و نیز پریکان خانم قرآآنی آورد و سوگند یاد کرد که وفادار باشد و بعد اجازه گرفت به خانهش برود و دایی شمخال رو که فرمانده چرکسا بود به حضور شاه جدید بیاورد ایدر میزا اجازه داد و پریخان خانم رفت با شتاب همون روز به سوی دایی خودش غذایا رو گفت کلید دره کاخ رو هم داد به دایی و شمد. خال هم بلا رفظ سراغ ایل روملو که ترفدار اسماعیل میرزا بودند و اسماعیل میرزام در این موقع در قرهی قهقههنو زندانی بود ولی حیدر میرزا خوشحال که هدایای زیادی به اون رسیده اون داشت تقسیم میکرد که ناگهان خلاصه این های افشار، شاملو، زرغت و ترکمان اومدند و تبریک گفتند ولی های قصر همچنان بسته نگاه داشتند تا هواداران هی در میزا نیاین و همزمان اومدند ای اومدند برای کشتن هی در میزا فرار کرد، به هر همسرا چادر سرش کرد که فرار بکنه. ادهی در بیرون قصد درگیر شدند و کشتو کشتواری شد بسیار شهازادها زخمی شدند برای اماده بودند دفاع بکنند از هیدر ولی سرانجام یکی از خادمان حرم با اون ایشیک های حرم که علی بیگ نام داشت و از ایل شاملو بود شناخت و فریاد زد که کسی که هست دنبال شستید اینجاست بلا فاصله، آمدند مخالفان در میزا شمخال و بقیه او را از چنگ زنانی که داشتن دفاع می میکردند از رو خارش کردند و و خود شمخال با شمشیر با خنجر سر هی در میزا رو برید و از بالای بام غصد پرتاب کرد به میان هوادارانش گفت کسی که میخواهید این است بفرمایید شاه شما و بقیه هم گریختن وقتی دیدن شاه رو کشتن و این گونه درست پس از مرگ شاه تماس ما شاهد خیشاوند کشی هستیم قاهری که برادرش رو میکشه به خاطر اینکه قدرتش رو دست نده و همزمان هواداران اسماعیل میزا آزم قلعه قهقه شدن به فرمان پریخان خانم تا شاه جدید رو بیاورند و بر تخت سلطنت بنشانند میبینیم که بر خلاف دورانهای قبلی اینجا تضاد دیگه بین ایلات شاملو و زرغز و استاج دوروملوین ها نیست تضاد بر سر قدرت به درون خاندان سلطنت کشیده شده و خیش کشی خوب در گذشته ها از همون زمانی که اسلام عزیز آمد به خصوص در دوره حاکمیت ترکان غیر ایرانی از و سرجویان و خرزشاییان وجود داشت یعنی بر سر قدرت می همدیگر هم دیگر. من همیجه تاکید میکنم. یکی از دلایلی که باید قدرت تقسیم بشه همین است بهترین آدم‌ها رو شما اگر قدرت مطلق بهشون بدید می‌کوشند دستور میدن حال یا مثل رسولان پیامبر گرامی اسلام که او خودش نمیگفت که من کسی رو میخوام بکشم ولی از طرف الله دستور میرسید الله حواشش جم بود که قدرت رسولش باید بر جا باشد و به همین دلیل مخالفان باید کشته بشن شاعرانی که هرش میگفتن کسانی که دین برگشته بودن کسانی که دای پیغمبری کردن و نیز اگر یادمون باشد جنگ های اولیه با خاندان خودش بود ابو جهل و ابو لحب و اینها اگر جنگهای های پیغمبر رو دنبال بکنیم این روپوشش کفر و بیدی نیست که آقا نمیخوان مسلمون بشن یک نیروی از درون تاریخ در عربستان سر برآورده بود که بر نمیتافت قدرتی رو در کنار خودش و دقیقت تا پایان عمرش به خصوص در مدینه درو کرد هران رقیب رو حال این از حیطه مقدسات میاد تو ایده تاریخ ما شاهدیم از وزیر کشی تا فرزند کشی تا کور کردن چشم سر بریدن میاد تا دوره قاجاریه و تنها دوره ای که ما شاهد خیش آوندکشی نیستیم پس از مشروطیت هست یعنی موقعی که قدرت مشروط شد و در دوره پهلوی ما شاهدی نیستیم کسی برادرش رو بکشه خواهرش رو بکشه حال ادهی ممکنه که کلی سلط جور کنند که آقا وجود داشتی، عبا پیمای فلان شخصاده سقوط کرد این طبطه بود که این حرف مفتی دیرا در زمینه تاریخی باید کرد. کرد برحال این ماجرا این چنین ادامه یافت یعنی با گشته شدن حیدر میرزا هواداران رفتن به قلعه قهقهه و وقتی رسیدند اسماعیل میرزا شاه اسماعیل دوم آینده فکر کرد که اینا آمدن بکشندش چون قرار بود که اون جناب حیدر میرزا و مادرش اینا تصمیم گرفته بودن که این رو از سر را بردارد ولی پیک ویژه پریخان خانم که رسید فهمید که اتفاقی بود دارد. بنابراین در 22 سفر ساره 1984 از قله بعد از 20 سال بیرون آمد مورد احترام قرار گرفت سه روز بعد خطبه بنامش کردند از همان هنگام که شاه تحماس او رو زندانی کرده بود زمان محمد در دست پریخان خانم بود و این سلطان زاد خانم که میخواست پسر خودش رو پسرا شاه بکنه یعنی هیدر رو با مخالفت این پریخان خانم روبرو شد و خلاصه کار به جایی کشید که هیدر میرزا کشته شد و این چنین میرزا از قلعه قهقه آمد به پای تخت و زمام قدرت رو در دست گرفت ولی تضاد بر سر قدرت از همون روز اول شروع شد و نمیخواست که این خواهر ناتنی مثل دوره شاه تحماز در امور سیاسی دخالت بکنه و این شگفتی پریخان خانم رو برنگیخزی را او انتظار داشت که مثل دوره پدرش کارها در دست او باشه به خصوص که برادرش رو میشناخت اهل تریاک و فلونیاز اهل عشق فرضی با حلوه چی باشی خودش از اهل مجالس بزم هست و احتمالا میره دنبال همین کارا و کار رو می دست پریخان خانم ولی این چنین نشد شاه اسماعیل دوم از همون اول شروع کرده نابود کردن کسانی که احساس میگن میشن و امکانات پریخان خانم رو گرفت امکانات مالیش و امکانات خلاصه قدم و رو در قصری که داشت و نیز همزمان شروع کرد به کشتن شاهزادگانی که هوادار پریخان خانم بودن از جمله حسین قلی خان روملو رو کشت و مجموع این کارها موجب شد که پریخان خانم که سر اون برادر رو توس شمخال سلطان جدا کرده بود به فکر افتاد که خلاصه مزاحمت این برادر را نیز از بین ببرد میگویند سمی می کشنده در ماده افشونی که شاه استفاده میکرد ریخت و با چنان زرافت این کار که کسی نفهمید و شاه می چنین مرد. حالا هنوز ما از روزگارش را رو اسمایی دوم صحبت نکردیم ولی تأکید می که این بانو بر اثر جنگ قدرت از هیچ چیز خلاصه رویگردان نبود و خودش نیست بعدهای اشاره خواهم کرد که سرنوشتی بسیار تق پیدا میکنه و خودش قربانی جنگ قدرت میشود حال شاه اسماعیل بر سریر قدرت است این پادشاه طقیقت سومین پادشاه همطوری گفتم زندگی بخش عظیم زندگی خودش رو در قهقه قهقهه سر برد زیرا اسماعیل میرزا بسیار شجاع بود گاهی اوقات بدون اجازه شاه لشکرکشی میکرد و اوزای مملکت رو به هم میریخت و به همین دلیل او رو که در هرات حاکم بود به پایتخت خواند و و بعدها موقعی که عده زیادی از مخالفانش گزارش دادند که این مشغول همچنان فرزند محمد خان تکلو امیرالعمرا وزیر خراسان که صفوی گفتن این خطر هست برای سلطنت بخصوص که با عثمانی ها روابط خوبی پیدا کرده رو شکست داده و قرارداد صلح امضا کرده و نیز سران باش رو تحریک میکنه علیه و ها و اینچنین بود که شاه تصمیم گرفت که او رو بفرسه به قلعه قهقه و سرانجام با همت پریخان خانم نشست بر تخت سلطنت نکته مهمی که من اینجا میخوام اشاره بکنم یک تغییر جدی است که در این دوران به وجود میاد. ببینید ما ایران درصد سونی بودند من نمیخوام کلمه سونی و شیعه رو زیاد به کار ببرم مسلمون بودند زیرا اگر نگاه بکنیم تاریخی فارغ از اینکه ما قبول داشته باشیم جبرائیلی وجود داره یا نداره اسرائیل من جان همه میگیره میکایل نمیدونم فلان کار رو میخونه یا اسرافیت شیپور میزنه روز قیامت ولی اگر قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم این اسلام بعد از محمد با چهار خلیفه منتخب، انتخابش با همون ای بود که خودشون برگزار بودار ادامه یافت یعنی ابو بکر بعدش عمر بود بعدش عثمان بود بعد علی یعنی شما نگاه بخونه داماد محمد داماد عبوبک بود بک آدم محترمی بود بالاخره او کمتر از بقیه دانش نداشت او کمتر از بقیه نزدیک به محمد نبود یعنی کاملا نزدیک بود وقتی که خلاصه کنفرانسی برگزار میخونند و انتخاب میشه یعنی این بساتی که آخوند درست کرده که آقا جبرائیل اومد قدیر خم اینچنین بود و محمد این چرا و اینا کشته برای اینکه ابوبکر مسلمون بود اعتقاد داشت انسان سادزیستی بود اینها رو باز تأکید می کنم به خاطر بیان ماجراس که باید بفهمیم خب میاد خلیفه میشه بعد عمر میاد بعد عثمان میاد بعد علی میاد و بعد این بساط امامت رو نمیدونم اینکه تا قیام قیامت ولی فقی باید به جای امام زمان حکومت بکنه اینا رو آخون جل کرده یعنی اسلام در طول قرنها یعنی با اومویان با عباسیان با فاطمیان و با بقیه بر ریل خلافت جلو میرفت حالا اومویان نمیدونم بعد بودن عباسیان ای ایران ستیز بودند یا هرچی و این شاخه شاخه جعلی ریشه هاشم مشخصه منظورم نیست که ما برگردیم مثلا به شاخه اصلی دورش گذشته حالا یا یک سال یا صد سال دیگه من این نمیدونم مذهب چیزی است که در حقیقت بیش از سیاست برای عموم مردم روی گرهگاه های فلسفی آمیانه هست که جا خوش کرده ما زندگی میکونیم به خودمون میرسیم بقال محله آبغوذی محله راننده تاکسی نمیدونم کسایی که بعض میگه یک کتاب نخوندن یا فیلسوف باشیم شاعر باشیم نویسنده باشیم دست آخر اون بدنی رو که اینقدر عزیز میداشتیم پراش همه کار کردیم یک روز میافتد بر خاک و ده شاینهمیرضیم میرن یزک بودن حالا یه روزه می یا نمی تموم میشه تبدیل میشین به خاک و مذهب اینجا خیمه زدیم و برای اینه که من میگم دستش رو باید از حکومت کوتاه کرد ولی در زمینه اعتقادات مردمی جنگ طولانی است و بی‌سادگیان است به هر حال این خلافت ادامه یافته بود تا زمان جناب شاه اسماعیل تمام پادشاهان ایران تا اون زمان زیر لوای خلیفه عباسی بودند و این عوض کرد و موقع این اسماعیل دوم اومد یکی از کارهاش در کنار کشتن نویدن برادر و کشتن خود پریخان خانم و کشتن سردارانی که هوادارون بودند و هفت از برادرهاشو کشت یعنی شاه اسماعیل دوم به کسی رحم نکرد میگن مثبتاتی داشت چون ولی بسیار خشن بود در حفظ قدرت به خصوص که وضعیت روحیشم در برخی اوقات متداول نبود ولی شاه یکی از کارهایی که کرد و آخوندارا رو عصبانی کرده و وقتی آثار رو می میبینیم که در دوره شاه اسماعیل از اینکه کدام آخوندی چیکاره بوده چندان نیست علتش هم که شاه اسماعیل دوم به اسلام تصنن گرایش داشت و وقتی بر سر کار اومد دست آخوندها روحانیون فقهای شیعه را از دربار کوتاه کرد برخی رو تبعید کرد و نیز شروع کرد به رسیدگی به علمای اهل سنت و اگر از قزل باشها ادامه تاتارها که به اصطرح شیعه بودند و میگفتن علی خداست و دستشون روی شمشیر بود و قدرت نظامی اون روزگار رو اونها داشتند به گفته بسیاری مبرخان اصلا دستور میداد که شیعه رو حذف بکنند و اعلام بکنه که مملکت از این به بعد سنی شده میگونند اعتقادی قوی به اسلام تصنم داشت ولی اون رو ابراز نمیکرد ودر این کارهای زیادی کرد شما اگر کتابهایی مثل فواید وصفویه ابوالحسن قزوینی چاپ هم شده در ایران تصویح خانم مریم احمدی یا تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی ایران در دوران صفویه دکتر ابوالحسن نوایی تاریخ جامعه ایران جلد یازدهم صفویان تاریخ ایران دوره صفویان پژوهش دانشگاه کمبریج مترجم دکتر یعقوب آژند و خیلی کتاب های دیگه ده کتاب دارید هم این هست بخانید که این جناب در این دوره خلاصه چگونه بر علیه دین و مذهبی که به ضرب شمشیر غزه در در ایران حاکم شده بود شورید و کوشش کرد تصنم رو دوباره در ایران خلاصه جا بید یکی از نکات مهم اینه و این رو باید فهمید توجه بکنیم سیاست های مذهبی دولت صفحهوی تغییر کرد او اطرافیانش رو دست به کشتار زد برادرانش رو کشتارهای دست جمعیش معروفه ولی به گفته برخی از کسانی که تحقیق جامعی در این زمینها کردند، کردن استادانی مثل استاد راوندی و همچنین نویسنده به اسم بدلیسی میگویند که او تلاش کرد که تصنن رو در ایران حاکم بکنه ولی درست عمل نکرد زیرا پایه های حکومت و سلطنتش بر روی دوش کسانی بود که نانخور تشیع خاص خودشون بودند و جا این قضیه بعد از حدود هفتات هشتا سال بسیار مشکل بود علت گرایش شایستمای دوم به تسنن رو میگویند یک ملایی به اسم میرزا مختوم شریفی شیرازی خلاصه روی او از تحصیل گذاشت و این فرد سنی بود در آغاز به خاطر مسرحت به سنی ها دشنام میداد. بعد از مرگ شاستمایی رفت به عثمانی در دربار عثمانی منصب قضاوت مکه و عراق رو گرفت دکتر زبی الله صفا به این اشاره داره و در دوره کودکی این مربی شای دوم شد و تأثیرات دینی و روی شاه اسماعیل بسیار بود نویسنده بنام نام حسین فسایی در مورد می نویسد آنکه در اوایل سلطنت شغل وزارت را که بالاترین مناسبت به ارزانی داشت و چون میرزای محزی مزائله در مذهب اهل و جماعت قدمی راسخ داشت حضرت جلیل شاه اسماعیل را مایل به تصنن نمود و این تلاشهای این فر بود که او رو کشوند حتی ملایح هست به رسول جعفریان که تغییر دقیقات جالبی داره تو این زمینه الان هم در ایران مشغول فعالیت او هم در بسیاری اوقات نظرات درستی در این زمینه ارائه می‌کنه و میگوید برخی دیگر سیاسته های مذهبی شاه اسماعیل دوم تحت تأثیر حبیب الله باغنوی شیرازی معروف به میرزا جان باغنوی که خلاصه در ارتباط با شاه بود میدانند و مشهور است که ملا میرزا جان اشعری شافعی مذهب بود و تأثیرات جدی گذاشته بود روی افکار برخ مولایان و بعدا شاه اسماعیل به میگویند شاه اسماعیل افتاده بود که مذهب تشیع بدعتی است در آین اسلام و مذهب تسنن که دین اکثریت است باید رواج یابد اینجا یه نکته است که ببینید در عین اینکه هفتادش تا سال گذشته باز هم میبینیم که میگوید که مذهب تسانوم دین اکثریت است. اینجا من پل میزنم به اون ریاکاری که یکی از این نویسندگان گفته بود و در برنامه قابل اشاره کردم که به زور مسلمان کردن ما رو ریاکار می‌کنه. و این ریاکاری که در ایران در بسیاری آدم های مذهبی میبینیم به صورت میراث رسیده به ما و چون شاه اسماعیل بدعت میشه مرد برای آخوندهای شیعه احترام قایل نبود نویسنده کتاب نقا و آثار می نویسد در کسر عزت ایشان اداها میفرمود فرمود لا دلهای این طایفه یعنی آخوندهای شیعه از اون متنفر گشت بر بد اعتقادی و بیقیدی آن رقم کشیدند و بعضی از وجوه کم التفاتی پادشاه نسبت به این طایفه این بود که در روز جلوس همایون پادشاه ربع مسکون جناب مشته دو زمانی شیخ عبدالعلی را با اکابر افاضل طلبیده بر زمان آورد بینید شاه اسماید اینا رو میخواد و به سنت اجدادش از اونا میگوید این سلطنت حقیقتا تعلق به حضرت امام صاحب زمان میدارد و شما نایب آن حضرت و از جانب او معزونید به رواج احکام اسلام و شریعت قالیچه مرا شما بیاندازید و مرا شما بر این مصند بنشانید تا من به رأی و اراده شما بر سریع حکومت و فرماندهی نشسته باشم ببینید شاه اسماعیل نیز مثل همه پادشاهان هواسش جمع بود که ملتی که اسلام زده است اگر بخایی حکومت بکنی باید حتی اعتقادم که نداری احترام بذاری اینجا من پول میزنم به اینکه چرا فرزند ما زآشان میرم مکه یا شهبانوی گرامی فره پهلوی فارق از اینکه اعتقاد داشت یا نداشت به خودش مربوطه شاهزاده رو وقتی بچه بود از زیر آین قرآن رد میکرد موقع میخاس بره مدرسه و از این کارها ببینید اینجاست که من میگم لاتین مانند جزیرهای محصور در آبهای ملت خودشون بودند و نمیتونستن بعضی کارها رو بکنم قدرت کاشانی در میان مردم بیش از مصدق بود اگر مصدق کسانی رو داشت که هوشار بودند تأثیر کرده بودند او تمام عراضر و اوباش و چاق و کشان و طلاب همه رو زیر تیغ خودش داشت زیر عبای خودش داشت و به همین دلیل حتی رزاشایی که با آخوند سر خوشی نداشت اونها رو سرکوب کرد مسجد که زاد زد از پیروانشون رو کش و امریکیت میخواستم به هم بریزند ولی مجبور بود که توی دوره رایت بخونه اکسشو میدادن که آقا رفته تو فلان نمیدونم حسینیه روز آشورا ببینید از زمان مرده بیاید بیرون برید تو زمان زنده ما ملتی هستیم که سال 57 درود بر خمینی گفتیم شهید شهید گفتیم خوینه امام خوندیم شعرانمون شعر سرودن نویسندگانمون تهنیت گفتن چپهامون هامون گفتن آقا تیغتان بران بکشید این میکروب ها رو بنابراین محمد ازاشون نگفت که آقا خالیچ همو بندازید یا تختمون من بشینم روش اون دوره گذشته بود ولی نمیتونست الان ما میتونیم تکون بخوریم برای اینکه آخون اومد بدهکاری رو ما پرداختیم پدر اونم در اومد کافی بود که چند تا اکسالامر علیه آیت الله انجام بشه همسان برو جردی نمیدونم میلانی اینهایی که ذهنیت ما رو نمهندگی میکردن شاهان ایران بعد از مشروطیت ذهنیت ما رو نمایندگی نمیکردن ولی آخوند ذهنیت نگاه فلسفی نگاه مذهبی ما زیر علم ها بود زمان شاه اسماعیل هم ایشون میفرماید آقا قاری چه تا من به امر شما به امام زمان بشینم روش حالا حضرت شیخ ببینید چقدر مشتردان زمانی شیخ عبدالعلي با اکاب را قدرت داشتن زمان شاه تماس حضرت شیخ فرمودند که پدر من فراش کسی نبود که قالیچه بندازه به شاهی که برادراشو کشته خوهرشو خواهد کشت خواهران دیگه شاهد بده به جز پریخان خانم این سخن را پاسچاه شنید و هیچ نگفت دیگر اصلا متوجه آن جماعت نشد به رأی خود بر مسند پادشاهی متمکن گردید اگرچه هاچه ها جان پناخ پرتو و التفاق بر احوال این طبقه کریمه اما سیور و مقرریات و مسلمیات و وظایف فهربا و عمامه و اصحاب استقاقه رو تغییر نداد و مستقید نسخه میگه که غذا و مذا و این چیزایی که بهشون میداد پول و چیزایی که ارباب عمامه رو و ها رو تغییر نداد میخواست مملکت رو تغییر بده ولی این کار رو نمیتونست بکنه ولی میگویند کارهای بسیاری انجام داد که از قدرت آخوندشی بکاهد به خصوص می و شریفی رو به منع کار تبرهایان یعنی <تصفح> لعنت کردن به خللف سگان دستور داد گفت همسر پیامبر آیش رو بهش توهین نکنید و هر کس به آیشه توهین بکنه کشته خواهد شد و عید قذبینی رو تأکید میکنه اونجه میگردی است. و نیز دستور داد به زین و کاشی کاشیکاری که تمام کاشیهای حاوی متح علی ابن عبی طالب رو پاک کنند و آیات و قرآن رو بهجاش بگذارند شعر خواندن رو در مساجد ممنوع کرد و گفت اشعار آشغانهی رو که در متح علی و پاک بکنند و اینها شایعه سنی بودن شاه رو بیشتر از پیش پراکندند و نیز دستور داد نام عیمه رو امامان شیعه رو روی سکاه کنند و تصمیم گرفت سیستم قضایی رو تغییر به داخوندار رو بندازه بیرون داخوندار شیعه رو ولی فشاری که از سوی قضای الباشا از سوی کسانی که بعدان منافعشون گره خورده بود و کسانی که عادت کرده بودن او رو بسیار تحت فشار قرار داد و دوباره مجبور شد که نام علی رو با احترام یاد بکنه و شعری رو که در مورد او هست دستور بده که ضرب کنه روی سکا که از لمشخ تا بمغرب یار امام است میگه علی است که امام است و شعر معروفی که روی سکا نقش زدند رسول جعفریان در این زمینه می‌نویسه که زمانی که شاه اسماعیل دوم به تصنن گرایش پیدا کرد عالمان و مشتهدان حاضر در قزین با وی در افتادند در این میان آلمان استرابادی بیشتر مقاومت کردند و اسکندر بیک منشی میگوید اسماعیل میرزا به همه علما بدگمان شد به میر حسین مشتهد و میر سید علی خطیف و استرابادیان که در تشیع و تبرا قلوب داشتند بیش از دیگران بیتفاوت شد تردشون کرد تبعیدشون کرد و حتی دستور قتل داد و کسانی مثل میر سید حسین مشتهید جبل عاملی و میر سید علی پسر محقق کرکی به قتل رسیدند کسانی که نور شاعت تماس بودند مامورانی به خانه میر حسین رفته رو کتاب‌های وی را مصادره کردند و اینها نشون میده که او بر آن بود با تغییر دین دوباره یک دوره باید دین تغییر بکنه و از نظر سیاسی دنبال این بود که قدرت آخوندها و قذل را که دو ستون اصلی قدرت بودن تضعیف بکنه کاری که بعدها شاه عباس موفق شد و خلاصه بتونه حکومت بکنه این نقطه ای که در عهد شاه اسماعیل ما باید توجه داشته باشیم بهش. ولی این پادشاه حکومتش دوام چندانی نکرد. همطوری که اشاره کردم خواهری که اون برادرش رو کشته بود این بار بر سران شد که خطر رو از سر خودش رفت بکنه و این پادشاه کمتر از دو سال حکومت کرد. اهل شعر بود اهل جنگ بود بسیار جنگ بود در دوره او کسی جرعت نداشت به ایران حمله بکنه سلطان مراد پادشاه قدرتمند و عثمانی قرارداد داده بس است ارتباطاتی با گرکانیان هند داشت بعد خلاص این وضعیت دورانو بود ولی موفق نشد یعنی این یک دوره کوتاه بود که به ضرب شمشیر و کشتار میخواست تغییر مذهب بده یعنی شدنی نبود ملتی که در زمان رضاشاه وقتی بر سر کار من 92 درصدشون بی سواد بودند. شناسنامه نداشتن خلاصه به قول معروف تراخم و نیماری ها همه رو در خود گرفته بود 400 سال قبل نمیشد مردمی رو که به ضرب شمشیر شیعه شدن هم به ضرب شمشیر سنی شدن به قول معروف و اسم بچه هاشون رو میزنن حسن و حسین و عمر و عثمان و عبوبک و هویت ملی ندارند که مقاومت بکنن از این گرده به اون گرده سونی هستی باید کشته بشی شیعه بشی شیعه هستی. باید به ضرب فشارهای شاه اسماعیل دوم سونی بشی و دوباره شاه بعدی بیاد و روال قدیم رو دنبال بکنه چون لازمه مشروعیت سیاسی و ایدولوژیک و مردمی با مذهب پیوند خورده همین الانم هم. بسیاری از نیروهای سیاسی که به نظر من خیلی دیگه معتقد نیست از ایرا پنبه زده شده ولی اسلام اسلام میکنن هنوز بر سر آنند که آقا مردم مسلمون شیعن تو ایران و مشروعیت سیاسی ما اگر که تکون بخوریم یه رفرمی بکنیم یه حرفی بزنیم یه روسری رو از سر زن بندازیم دور والدین ارا مثل این پیشنمازای تو الجزایر که زن زیبایی هست که من دیدم تو یوتیوب داره نماز میخونه بدون روسری رفرم کوچک مطلقا نمیکنن برای اینکه معتقدند که مردم ایران همون مردم سال 57 همون مردم زمان شاه اسماعیل دوم همون مردم زمان قاجاری هستند نه آن صبو بهشتان پیمان ریخت مردم تغییر کردند این بار نه شمشیر شاه اسماعیل اول لازم است برای تغییر دین نه شمشیر شاه اسماعیل دوم برای باز هم از شیعه به سنی 43 سال مال و جان و ناموس ملت ایران بازیچه این آیین است وا خونده این بار مردمی هستیم که با آگاهی رسیدیم. چیزی در برای من اومده بود از تعداد ایرانیان در آمریکا که انان در دست سمیلیز بدن در یک فرصتی اشاره می کنم. نزدیک دو میلیون نفر مهاجر ما داریم که اشاره کرده بود که 54 و درصدشون لیسانس و بخولیسانس هستن. هزاران پزشک و جر اونجان اونجا کسانی که تجارت می میلیاردها پول دستشونه. نوشته بود که در آمریکا ترین مردم ایرانی هستند از نظر سواد در حالی که آمریکایی‌ها 24 درصدشون لیسانس دارن مهاجرین ایرانی 54 درصد کلی اشخاص توانمند و صاحب نام مخترع مقتشف است کلی محقق مداری ببینید تموم شد اون دوره در جهان ارتباطات درس قرن کم اگرچه استبداد هم وجود داره ولی دیگه نشستن که آقا جبرائیل اومد وحی آورد اصرافیل قرار شیپور بزنه ازرائیم جون جونمار میگیره اگرچه باز هم راز مرگ بر جاست ولی انسان ها توان این روی یافتند که براید و در ایران این توان قابل رؤیت هست نسل نو زیاد مثل ما قدیمی ها از اون خدا کنه نمی درسه و انتخاب میکنه بنابراین تغییر شروع شده است این رو باور کنیم مردم به خصوص نصف نو به سوی روشنایی در حال حرکتی و اون داستان که شیخ و مولا و رساله و اینا اگرچه قدرت دارند و هنوز چنگال های درندشون هزوری در مقابل مردم سال هاست اینا زانو زدند هیچ آبرویی ندارند و کسانی که برانند باز هم به این بهانه به حکمت برسند هیچ آبرویی نخواهند داشت و امکانی نخواهند داشت بعد از شاه دوم خواهیم رفت به سوی دیگر سلطان محمد خداونده و سرانجام شاه باز ما تو این برنامه ها زیاد من دنباله نیستم که وقای تاریخی سیاسی نظامی رو بیان بکنم اونها رو تو برنامه های قبل با میان تیوی اشاره کردم. الان بیشتر روی هویت چیزهایی که با هویت ملی سر و کار داره. کوشش هست که اینها در روشنهای قرار بگیره. پس تا برنامه بعد به و با درود دیگر شما رو باز خواهم بیافت. موفق باشید.